0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, es un privilegio tener la oportunidad de, de estar aquí. De verdad que si algo nos llena de emoción es, es hacer esto. Por lo menos eh, cada vez que me toca la oportunidad de compartir la palabra, eh, hay palabras que no se pueden decir, pero que nuestro corazón de alguna manera siente, verdad, Son esas emociones que de verdad eh, nos hace recordar que, que Él es tan grande y que somos su creación. Y eh, leyendo la Biblia, eh, leyendo los evangelios, encontré un pasaje que, que Jesús dice, donde quiera que se predique el evangelio se hablará de ella, hablando de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Y como ahí decía... Donde quiera que se predique el Evangelio, entonces eso para mí era agarrar ese texto y traerlo aquí con ustedes, porque esa fue una instrucción de Jesús. Así que hoy vamos a estar escuchando eh, la historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Y yo quiero comenzar diciéndole que si algo tiene Dios es que es detallista. Nadie es tan detallista como Dios. Toda su creación obedece a a detalles que nadie más puede ponerle. Usted no se imagina el arcoíris blanco y negro, es a colores, se despliega sin tener un sentido sobre los aires y usted dice, ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Ah? Porque él es así de detallista. Cuando Job le preguntaba y, y de alguna manera cuestionaba a Dios, Dios le empieza a relatar, tú no sabes tanto y le empieza a describir tantas cosas que, que solo Él puede hacer ¿Quién le puso los límites al mar? Por ejemplo ¿Quién le puso las medidas? Y entonces el Señor le empieza a decir tantas cosas que solo Él puede hacer Y hablando de detallistas Las personas que son detallistas son los artistas La mayoría o todos los artistas en, en el área en la que se mueven Normalmente son bien detallistas Pero los hombres en general no lo somos Esa, esa es la verdad y yo recuerdo que, que, que en un viaje que hicimos, eh, la verdad es que fue mi jefe el que me dijo Si vas a ir a ese lugar, tenés que ir a ese museo, tenés que llevar a tus hijas por cultura a ese lugar Y yo la verdad es que para serle sincero yo, bueno, yo vengo de jugar tierra como dicen en mi pueblo Y yo decía, meterme a un museo, pagar por entrar al museo y tanta cosa ahí Y yo, ¿verdad? Para mí no tenía sentido, esa es la verdad Alguien inculto, ¿verdad? Y entonces, pero, pero me llamaba la atención la insistencia de él y entonces, eh, bueno, tomamos la decisión de decir, bueno, hay que llevar a, la, a las chicas porque ellas no pueden heredar lo inculto que yo tengo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que uno hace es ponerse a leer qué hay ahí, porque por lo menos no, no va a llegar uno en blanco, ay y, ¿Y qué onda habrá aquí? ¿Qué pasa? No, uno no puede llegar así. Entonces, me empecé a leer… Y ahí decía que el cuadro más famoso del mundo es la Yoconda o la Mona Lisa, como usted la haya escuchado algún día. Y yo, la Mona Lisa, ¿verdad? Ya el nombre, ¿verdad? Menos que hacía clic. Y entonces empecé a leer y, bueno, la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. entonces ya uno empieza, ¡guau!, wow, Y eso fue hecho con una técnica que se llama esfumato. Y entonces dice uno, ¡guau!, wow, ¿verdad? ¿Y qué es eso?, ¿verdad? ¿Y cómo se come?, y fue pintada entre 1503 a 1519 y, y es una pintura que de verdad El tamaño es pequeñito Tiene 77 centímetros por 53 O sea, es un cuadrito como así Y, y qué raro, ¿verdad? Tan pequeñito y toda la gente Quiere llegar a ver ese, ese cuadrito ahí Y entonces es tan famoso y leyendo es tan famoso que en 1911 se lo robaron. Pero el cuadro es tan famoso, es la pintura más famosa, que la gente llegaba al museo a ver el hueco donde estaba. Imagínense, o sea, ya no estaba, se lo habían robado y, y la gente llegaba solo a verlo, a ver el hoyo porque ya no había nada. Hay un hueco ahí, yo no me imagino viendo el hueco de aquí que había, ¿verdad? Dije, no hay nada. Se lo bombearon con él. Y entonces, pero lo que la gente piensa es en los detalles que habían en esa pintura. La pintura fue recuperada y ahí está. Y la verdad es que cuando yo llegué, todo el mundo estaba ahí, en, ¿verdad?, haciendo vaya porque no lo dejan acercarse a uno porque se la robaron una vez. Entonces, eh, ah, hay una cosa, hay un círculo ahí que no lo dejan acercarse porque ¿verdad? nunca se sabe. Entonces, y entonces, cuando uno empieza a leer, uno se da cuenta del detalle con el que Leonardo da Vinci hizo esa pintura. Y la vida tiene más sentido cuando está llena de, de esos detalles. Yo no me imagino un, un cumpleaños sin que la mamá le ponga color a la cosa, porque si deja al hombre a cargo de eso, es un desastre, ¿verdad? Porque los hombres somos menos detallistas, los hombres no somos detallistas, esa es, esa es, esa es la verdad. Los hombres somos tan detallistas como los reggaetoneros con sus composiciones. Malos, malos. Y se nos van olvidando los detalles. Yo no me imagino, por ejemplo, mi boda haberla planeado yo. Porque, ¿sabe qué? Las únicas cosas que yo pensaba cuando me iba a casar era en el traje y en la luna de miel. O sea, yo pensaba en esas dos cosas y en el traje porque mi esposa no me dejó y si no me pongo el de la graduación, así aunque sea todo aunque sea todo apretado, pero ese me hubiera puesto, pero como la doña no lo deja uno, ¿verdad? No, cómo vas a llegar así, que vergüenza. Porque las mujeres son más detallistas. Y si los hombres son estresados, la tercera cosa en la que piensan es cómo van a aguantar a la suegra, ¿verdad? En cambio, las mujeres para ellas es un día memorable, que todos los que lleguen se acuerden de ese momento entonces visten hasta los suegros porque si los dejan que se combinen uy, también es un ahí la cosa. las mujeres cuidan todos esos aspectos, ellas son detallistas los hombres somos más analíticos, más frívolos y en la mayoría de los casos tacaños esa es la verdad Mire, las mujeres son tan detallistas que cuando van de compras Fíjese bien, se fijan que ninguna mujer vaya a cargar lo mismo. Porque para uniforme uniformes la escuela, ¿verdad? Se fijan que el pantalón, la blusa y los zapatos combinen. El hombre no. Se fijan que lo que están comprando haga lucir su belleza. El hombre no. Aunque le quede apretado, no si está barato, ese agarrado. Para la mujer con que luzca bien, no importa cuánto cueste. Total, para eso trabaja el marido. ¿eh? En cambio, los hombres no. Y mire, las mujeres cuando van a comprar y le preguntan al marido, o le preguntan al esposo, ¿cómo me queda? Ahí se nota la diferencia. Porque ¿sabe qué pasa? Mire, el hombre lo primero que hace es no fijarse cómo le luce, cómo le queda. No, lo primero es que va a la etiqueta. ¿Cuánto cuesta? Y eso es lo primero que le mira al hombre ¿Cuánto cuesta? Y si es caro le dice Ah, ese color no mucho te va Claro, porque ya le dio cuánto cuesta Entonces, ¿me entienden? Así son los hombres Pero si está barato le dice Qué lindo mi amor ¿Cómo va con tu piel, con tus ojos? Si te miras linda con eso Hay algunos que se están riendo Y otros que los están codeando me los pasé trayendo, ¿verdad? Pero fue sin querer. Por eso es que las mujeres se derriten con los hombres detallistas. Todas dicen lo mismo. Es que un hombre detallista, ¿verdad? Ahí caen rendidas, aunque sea feo, pero si es detallista, ahí. Y la verdad es que muchas veces nuestros detalles hablan del mucho o poco amor que sentimos por alguien. Y entonces usted se preguntará, bueno, ¿por qué estamos hablando de las mujeres? No lo sé, pero se me ocurrió hablar de las mujeres hoy. Así que, no, no, sí es parte de la charla. Así que hoy vamos a estar hablando de eh, la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús y, y el título de la charla se llama, se llama Un Detalle de Amor. Y vamos a estar ubicándonos en el Evangelio de Lucas Capítulo 7, versículo del 36 al 50. Este pasaje está en todos los evangelios sinópticos. Me gusta el de Lucas porque tiene algunos detalles que vamos a estar aprendiendo. Está en el evangelio de Juan también y vamos a estar eh, saltándonos algunos versículos entre esos eh, evangelios. Y Lucas 7, 36 al 50 dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Desde ahí me llamó la atención. ¿Cómo Jesús se dejó ungir por una mujer pecadora? Dijo a manera de respuesta. Él no lo dijo. Simón no lo dijo, lo pensó. Pero como usted sabe que Jesús sabe todo, Él le respondió. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, le dice el, el fariseo. Dos hombres... Le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Jesús se volvió, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. Besa a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero aquí en poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, «Tus pecados quedan perdonados». Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que hasta perdona pecados?» Y Jesús le dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado». Le dijo a la mujer, «Vete en paz». Si usted está en este lugar y nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador usted está en el lugar correcto. Y si su adoración no ha sido el primer recurso, está en el lugar correcto. Porque de eso vamos a hablar. Y me llamaba la atención porque Jesús dice, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. Y lo que sucede es que cuando eh, estos pasajes normalmente, eh, o por lo menos yo la mayoría de veces lo había escuchado, y casi siempre era de que traigamos una ofrenda y traigamos una ofrenda. Pero tranquilo, yo no le voy a pedir una ofrenda. Porque lo que Jesús puso en mi corazón es, es algo diferente. Y lo primero que yo quiero compartir con usted es que esto se trata de evangelio puro. Esto es el evangelio que Jesús nos enseñó. Y la primera cosa que vamos a aprender es que el evangelio es para todos. Aquí hay... Algunos tipos de personas, y dice el fariseo, la mujer y también está Jesús, también estaban los discípulos en ese lugar. Pero hablando del fariseo, ¿cómo describía Jesús a un fariseo? Yo no sé si usted sabe, pero los fariseos eran los que más conocían y estudiaban la ley, es decir, la Torah, la palabra de Dios. Ellos eran los que le enseñaban a los demás, eran personas importantes, eran personas a las que los demás les ponían atención. Sin embargo, cuando Jesús hizo su ministerio, Él les llamó muchas veces hipócritas. Porque los fariseos conocían toda la ley, pero se la aplicaban a los demás, no para sí mismos. Ellos juzgaban la moral de los demás, pero ellos no la cumplían. Por eso Jesús les dijo muchas veces hipócritas. Y cuando una persona invitaba a alguien a su casa, principalmente a un rabí, si nosotros leemos la, eh, los pasajes, dice maestro, así le dijo el fariseo a Jesús. Significa que el que era invitado a su casa era alguien importante. Y el protocolo para recibir a una persona en los tiempos de Jesús, número uno es que la mesa, la mesa no es como las de ahora, las mesas eran a esta altura. La otra cosa es que alrededor de la mesa normalmente... No habían sillas, sino que lo que habían eran como cojines. Entonces la gente se recostaba como en esta posición para comer con la derecha. ¿Me explico? Entonces todos estaban así como. Entonces Jesús tenía los pies para allá, para que usted se haga una idea. Pero el protocolo de cortesía lo que dice es que en ese entonces se acostumbraba a que, como las personas caminaban largas distancias y utilizaban sandalias al llegar a una casa, como invitados, el anfitrión. El esclavo o el sirviente del anfitrión le ofrecía un recipiente con agua para que se lavara los pies. Lo recibía con un beso, en símbolo de decirle que la paz esté entre nosotros dos, en esta reunión. Y se sentaba a la mesa como símbolo de decirle, te recibo como que fueras de mi familia. Ese era el protocolo que se seguía. Pero nada de eso había cumplido Simón el Fariseo, a pesar de que él había invitado a Jesús a su casa. Era una gran oportunidad la que él tenía. Y sin embargo, eh, desde el inicio ya, ya iba mal. Y lo segundo es que en lugar de enfocarse en Jesús, en lugar de poner atención en quién era su invitado, puso sus ojos en alguien más en la mujer. Y la mujer está escrita como pecadora. Y esa, el significado de pecadora tiene en el original una connotación sexual, un pecado sexual. Por eso se asume que el pecado de esa mujer era conocido por todos porque en teoría era una prostituta. Y entonces el fariseo dice, ¿Es una pecadora? ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué no describe cómo fue que el fariseo está tratando a aquella mujer? Porque hoy en día lo hacemos de una manera diferente, pero lo hacemos. Si nosotros escuchamos o vemos a un político en la iglesia, algunos dirán, se me revuelve el estómago solo de verlo porque nosotros creemos que el político debería ir al infierno, porque pensamos que todos son ladrones. Esa es la verdad. Muchas veces nuestros ojos no están en el lugar correcto, están en las personas. Muchas veces en lugar de recibir a la gente como viene, porque esto es un hospital, Aquí no hay gente perfecta, aquí hay gente que fue sanada. Y que porque fue sanada, aprendió a amar como Jesús ama. Entonces, si nosotros miramos que entra un homosexual, por ejemplo, lo vemos raro. En lugar de recibirlo, en lugar de aceptarlo, porque eso haría Jesús. Cuando nosotros rechazamos lo mismo que rechaza el mundo, estamos haciendo lo mismo que ellos. No estamos haciendo la diferencia en lo que Jesús nos enseñó. Hay quienes incluso dentro de la iglesia piensan que entre más pobre, más necesita de Dios. Y eso no es así. Todos necesitamos igual de Dios. Es la misma medida que se pagó por uno y por otro. Y lo necesitamos de la misma manera todos. Porque todos somos su creación. Todos somos su pintura, su obra maestra. Entonces a veces aplicamos el criterio fariseo y terminamos concluyendo que Dios puede bendecir a este, pero a este no. Este como no levanta las manos, seguramente está mal con Dios. Este como no canta, no habla con Dios. Y no hace falta que lo digamos, porque Simón no lo dijo, pero Jesús lo sabe. Y usted sabe que Jesús conoce nuestro corazón. Por eso la primera cosa que Dios me enseñaba en este pasaje es el Evangelio es para todos, es para chicos y grandes, es para viejos y jóvenes, para negritos y blancos, o cafés o el color que tengamos. Es que Dios no hace acepción de personas y el Evangelio es uno solo, es uno solo, es un solo Dios, es un solo Jesús, es un solo sacrificio, es un solo espíritu. Y lo peor que pasa cuando empezamos a parecernos a los fariseos es que resultamos queriendo ayudarle a Jesús. Y cuando las cosas no suceden como esperamos, entonces terminamos dudando de Jesús. Y el versículo, eh, el verso 39 dice, si este fuera profeta. Ahí ya no, se pasó de la mujer pecadora a criticar a Jesús. Si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. entonces empezó a dudar de su invitado y Jesús sabía lo que Simón el fariseo estaba pensando porque lo peor que le puede pasar a una persona religiosa o lo que le pasa es que juega a amar a Jesús pero en realidad solo se ama a sí mismo cree que solo él merece la atención, que solo él merece el perdón y la bendición de Dios. Y entonces resultan aplicando la justicia de Dios a su conveniencia, como ellos creen, a quien ellos creen. Y eso era lo que estaba haciendo Simón. Pero el Evangelio de Juan nos describe también a Judas, que era un discípulo de Jesús, que caminaba con Jesús, que miraba todo lo que hacía Jesús. Y este se fue a otro nivel todavía. Y Juan 12:4 dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que le echaban en ella. Él no era que amaba a los pobres, ¿verdad? Él estaba interesado en lo que costaba el perfume, porque al final de cuentas, si eso llegaba a la bolsa que él cuidaba, que era la bolsa de las ofrendas, se agarraba buena parte de ella hipocresía. No importa si la gente ofrenda o no ofrenda. Todos somos iguales delante de Dios. Todos valemos lo mismo. Dios nos ama igual a todos. Y Judas amaba más el dinero que a la gente. Amaba más el dinero de la mujer que lo derramó haciendo un gesto de adoración a los pies de Jesús a Judas no le importó la honra que le estaban haciendo a su maestro a él le importaba en cuánto se pudo haber vendido el perfume y yo lo que le quiero decir es cuando nuestra mirada no está en Jesús está en el precio de las cosas está en el esfuerzo de las cosas Está en lo que podríamos hacer con esas cosas, está en el servicio de alguien y nuestros ojos tienen que estar siempre en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Todo el tiempo. Todos llegaron a ese lugar y veían a una pecadora, que ya vamos a estar hablando de ella. Todos veían a una pecadora, pero Jesús veía a una hija necesitada Jesús veía a alguien diferente en esa mujer que llegó ahí rechazada, marginada, depravada y Jesús dejó que ella hiciera un acto de amor con Él porque así nos ve Jesús a pesar de cuándo le fallamos a pesar de cuánto le fallamos Él siempre tiene abiertos los brazos para recibirnos, para perdonarnos para amarnos porque somos sus hijos. Él no nos rechaza. Y Jesús estaba en ese lugar no solo por el fariseo que lo invitó, Él también estaba en ese lugar por la pecadora. Porque déjeme decirle algo. Jesús no nos mandó a hacer el filtro del Evangelio. Nosotros no somos los que tenemos que hacer el filtro o el colador de quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Quién está bien y quién está mal. No, a nosotros nos mandó Jesús a predicar el evangelio de las buenas nuevas y amar a las personas. Cuando nosotros hacemos eso, yo le aseguro que en el mundo habría menos denominaciones de iglesias y habría más amor por Jesús, habría más gente buscando a Jesús si predicáramos más del verdadero evangelio que Jesús vino a enseñarnos a esta tierra. Y a mí me gusta esto porque la verdad es que me aclaraba, Jesús vino y entregó su vida por el homosexual, por el asesino, por el adúltero, por el violador, por todos, por usted, por mí, por todos, por todos. Él no dijo yo me entrego por vos, pero por vos no, Él no dijo eso. Y la respuesta la encontramos en Lucas 5.32 Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan y nosotros entramos ahí porque le fallamos a Dios todos los días entonces Él vino por nosotros y yo me siento dichoso porque a pesar de que en algún momento alguien me pueda criticar a mí o yo pueda criticar a alguien Jesús vino por ambos Jesús vino por todos nosotros Él entregó su vida por nosotros Por todos Y no nos mandó a hacer el filtro Él no nos mandó a rechazar a las personas Nos mandó a amarlos Nos mandó a recibirlos A servirlos A estar ahí cuando lo necesitan Por eso Jesús comía con fariseos Con cobradores de impuestos Y por eso lo criticaba Pero el mismo precio que pagó por el que mira pornografía, se pagó por el infiel, por el ladrón, por el fracasado, por el endeudado, por todos. ¿Sabe por qué? Porque las buenas nuevas son para todos. Son para todos. Usted y yo estamos dentro de ese círculo por el cual Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio por usted y pagó el precio por mí. Y pagó el precio por el que está a la par, por el que está atrás, por el que vino y por el que no vino, por el que está conectado y por el que está aquí. El Evangelio es para todos. La diferencia es quién está dispuesto a recibirlo. Y eso me lleva al segundo punto, porque el segundo punto es que la deuda está saldada. El perdón de nuestros pecados es un regalo de Dios y es el mayor detalle de amor de nuestro Dios hacia nosotros. Juan 3:16 dice de tal manera que amó Dios al mundo. Todo empieza y termina con amor. La Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. La deuda está saldada. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes Sino que es que El regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte Es por gracia Es por fe Tenemos que confesar que Él es nuestro Señor Que Él es nuestro Salvador Porque déjenme decirle algo Ronnie pero ¿qué pasa Yo soy buena gente, soy fiel, ayudo a los pobres Doy ofrenda, hago aquí, hago allá Pero el infierno Está lleno de buenas personas la única manera de entrar al reino de los cielos es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Es solo por fe, dice, es por gracia, es por reconocer el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Porque no depende de ustedes, dice, para que nadie se jacte. Entonces, podemos ser buenas personas pero eso no implica que vamos a entrar al reino de los cielos tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y Jesús pone el ejemplo muy fácil porque el verso 40 cuando le dice Simón cuando sabe lo que lo que Simón había pensado y Jesús se lo pone como un ejemplo muy fácil y le dice hay un acreedor que tiene dos deudores uno debe 500 y el otro 50 uno debía el 10% del otro pero después le dice, ninguno de los dos puede pagar su deuda. Eso somos nosotros. Ninguno puede pagar su deuda. Ninguno puede pagar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Los dos somos morosos. Los dos tenemos esa deuda con Cristo. Y cuando le hace la pregunta es, ¿cuál de los dos amará más? Y Simón, que es una, una persona muy preparada, le responde correctamente. y Le dice, pues asumo que al que debía más. Y Jesús le dice, ha respondido bien. Pero quiero decirle algo. Simón tenía la respuesta correcta, pero el corazón equivocado. Lo que le quiero decir es que muchas veces podemos conocer lo que dice la Biblia, pero si no la practicamos, de nada sirve. Y Jesús nos llamó a ser hacedores. De la palabra, a practicarla de nada sirve que lo sepa si no lo hago en otras palabras ambos estaban en la misma lista de deudores, nada más que uno tenía una cantidad y el otro otra pero los dos estaban en la misma lista a la cual hoy en día lo llaman a uno a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9 y si uno no ha pagado, en la misma lista y Jesús dice ninguno de los dos podía pagarla por eso se le perdonó a ambos y eso me gusta porque, porque Jesús no nos perdona como, 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 como nos engaña el diablo muchas veces. Porque la verdad es que el diablo engaña a la gente haciéndola sentir que es libre y que es perdonada. Como cuando a uno lo llaman del banco y le dicen, mire, yo le tengo una oferta que usted tiene que decir hoy. Solo hoy tiene para decir que sí. Vamos a consolidarle todas sus deudas en una sola pero al final usted sigue endeudado o sea, no fue que le saltaron la deuda no, 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 se las juntaron ¿verdad? y el que sabe de números no me dejará mentir lo primero que le van a cobrar son los intereses y entonces va de nuevo sigue endeudado, sigue en la lista así, así es como el diablo nos engaña ¿sabe qué otra forma nos engaña? Probar esta droga vas a ser feliz, mira, te va a hacer alucinar y todo va a estar bien y allá vamos para adentro. Pero después de que pasa el efecto de la droga, entra la depresión, entra la soledad, entra la tristeza. ¿Y cómo se la quitan? Otra dosis, ¿verdad? Otro poquito. Igual pasa con el alcohol. Si cambias a tu esposa de 40 por dos de 20, vas a estar bien. Vos sos joven, estás potente, te lo mereces. Sin miedo al éxito, como dice ahí. Así nos engaña el, el diablo. Nos hace sentir libres. Nos hace sentir que merecemos. Pero déjenme decirle algo. La deuda está pagada porque Cristo Jesús la pagó. Él fue a esa cruz por usted y por mí. Él se entregó por usted y por mí. Y primera de Juan 2.2 2 dice... Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él es el sacrificio. Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él pagó el precio por todos. Él no hizo acepción de personas. El regalo lo aceptan unos y lo rechazan otros. Nuestra función es ofrecerle el regalo a los demás. Nuestra función es ofrecerle a Cristo a la gente. Deje que sean ellos los que tomen la decisión de si reciben o no reciben el regalo. Nosotros no podemos decir, como yo le decía eh, en el estudio bíblico de esta semana, eh, que yo en alguna oportunidad con un mi amigo, yo sí pensaba, por este no da un 5 nadie, este jamás va a llegar a los pies del Señor. Es que, verá, yo lo conocía y yo decía, no, este no lo convierte en nadie, ni volviendo a nacer. ¿Y sabe qué? Dios lo alcanzó, Dios lo convirtió, Él dirige el estudio conmigo Y, y de verdad, eso me, me gustaba mucho, tocaba mi corazón porque yo decía, yo hice eso, yo caí ahí En filtrar, en tratar de ayudarle al Señor, porque lo que uno hace a veces es Yo te ayudo Señor, este sí, este no, este sí, este no, no y eso no nos toca a nosotros el Evangelio es para todos, la deuda fue pagada por Cristo y Él no nos mandó a filtrar, nos mandó a amar a la gente, nos mandó a ser sus testigos. Aunque usted no lo crea, Cristo pagó el precio por mí, por el fariseo, por el ladrón, por el alcohólico, por el infiel, por el drogadicto y aunque usted no lo crea, hasta por las suegras. También, Dios es grande, Dios es misericordioso. Usted y yo estamos en este lugar porque Dios nos alcanzó. Él es lindo. Pero hablando de la deuda, me gusta mucho que ahí habla de la mujer. Ese es el otro perfil. Allá había una mujer que, ¿sabe qué? Nadie la invitó. En Guatemala dicen, llegó de chute o sea, demetida, o sea, nadie la invitó, ella se enteró. En ese tiempo, eh, en los tiempos de Jesús, cuando había un invitado, muchas veces, porque, digamos, eh, se hacía afuera, sobre todo cuando era un rabí, un maestro el que llegaba a la casa, porque se hacia, si la puerta se dejaba abierta, significaba que cualquiera que quisiera escuchar la sabiduría de ese maestro podía entrar. Y la mujer se enteró que Jesús iba a estar ahí. Y llegó siendo una pecadora, teniendo los ojos de medio mundo sobre ella, pecadora como dice ahí, rechazada, marginada, acusada por sus errores. Pero ella hizo algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Ella se enteró que Jesús estaba ahí. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted se enteró que iban a hablar de Jesús, que iban a hablar de Dios. Usted no está aquí para ver cómo vino el que está a la par. Si se bañó, si no se bañó, si hizo esto, si hizo lo otro, si, ¿me entiende? Usted vino aquí a buscarlo a Él. El más importante cuando nosotros venimos es Él. Él es el importante. Y él estaba atenta a Jesús. Y hay una razón por la cual ella estaba atenta. Pero mire, Romanos 12, del 1 al 2, nos dice lo que la mujer sabía que los otros que estaban invitados no lo sabían. Y dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esa mujer llegó a ese lugar y me impresionó, no dijo una sola palabra, la mujer no dijo nada, no sé si se dio cuenta en todo el texto, pero ella no habló, pero ella hizo algo que ninguno otro hizo y lavó con sus lágrimas los pies llenos de polvo de Jesús, porque no le había dado agua a su invitado, la persona que lo recibió ahí no le dio agua, los pies de Jesús estaban Empolvados. y la mujer dice que los llenó de sus lágrimas y los secó con sus cabellos y yo no sé si usted sabía pero Pablo describe que en los tiempos antiguos el cabello no se descubría de las mujeres porque el cabello representaba la gloria de la mujer y la mujer solo se descubre su cabello delante de su esposo y esa mujer llega a ese lugar y seca los pies de Jesús y no le importa que la estén viendo Y me gusta mucho porque es un, es un acto de adoración que... Yo, yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si una mujer viene y hace algo parecido aquí? Y todos diríamos, es que es fanática. Es pandereta. De plano en la iglesia de donde viene hacían todas esas locuras. Imagínense, la mujer estaba llorando a los pies de Jesús, secándolos con sus cabellos y allá había un fariseo con sus invitados... Y Jesús dice, no la interrumpan. Y yo le pregunto a usted si cuando usted llega a este lugar, nada lo interrumpe y usted se conecta con el reino de Dios. Usted se conecta con el rey que usted vino a adorar, con el rey que usted vino a adorar, que vino a alabar, al que vino a cantarle. Usted no vino a otra cosa, a este lugar que no sea alabar a Dios. Esa fanática tuvo un detalle de amor con Jesús, que no tuvieron nosotros. otros. Derramar un perfume que, como Judas dice, costaba 300 denarios, el salario de dos años de un jornalero, el trabajo de dos años. Pero Jesús no miraba el precio, Jesús miraba y dice, el evangelio de Mateo dice, déjenla porque ustedes no saben lo que está haciendo esta mujer está preparando mi cuerpo para la sepultura eso es adoración pura ella sabía algo que los demás no sabían por eso Jesús dice el que reconoce que mucho se le ha perdonado mucho ama mucho ama cuando nosotros cerramos nuestros ojos nos conectamos con ese Dios que, que nos perdonó todo que a pesar de todo lo que le fallamos, él sigue con los brazos abiertos. Su amor no se extingue, no expira. Y a donde quiera que vayamos, el amor de Dios nos va a alcanzar. ¿Pero por qué lo arriesgó todo? Y buscaba en la Biblia, ¿por qué los pies de Jesús? ¿Por qué ella, esa fanática, hizo eso en los pies de Jesús? ¿Dónde, dónde responde eso? Porque no lo dice el contexto. Pero encontré un versículo que, que tocó mi corazón y dice Isaías 52, 7. Recuérdese, Jesús era el que estaba en ese lugar, pero que fuera el invitado de Simón el fariseo no significaba que Simón supiera quién era. Porque si leemos el contexto anterior, nos vamos a dar cuenta que los fariseos andaban buscando cómo agarrar a Jesús, poniéndole trampas, haciéndole preguntas capciosas. En cambio, esta mujer llegó para adorar a Dios. Ella se enteró que ahí estaban hablando de Jesús, que ahí va a estar Él. Y ella llegó y, y me gusta lo que dice Isaías 52:7, porque dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. La adoración de esa mujer le estaba diciendo a Jesús y a todos los que estaban en ese lugar, este es el Mesías, este es el Cristo que llevamos 400 años esperando, este es nuestro Dios, este es Jesús y no se han dado cuenta. Benditos son los pies de Jesús. Como decía la alabanza, a sus pies. No hay lugar más alto, no hay lugar más bajo. Ahí, ahí tenemos que estar. Ahí, adorándolo a Él, clamándole a Él, dándole todo, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Usted no vino para ver al vecino, usted vino para entregarle su mejor adoración a Cristo. Usted vino para exaltarlo a Él. Usted vino para cerrar sus ojos y tratar de conectarse con Él y escucharlo a Él. Porque Él sigue buscando. Adoradores en espíritu y en verdad yo no sé si usted adora al Señor solo cerrando sus ojos yo no sé si lo adora levantando sus manos usted se quiere postrar haga lo que su corazón le diga pero no permita irse de este lugar sin darle su mejor alabanza a él lo mejor que usted tiene en su corazón déselo a él entrégueselo Porque es una manera de reconocer lo mucho que se nos ha perdonado. El Evangelio es para todos, pero no todos reconocen el regalo que Dios nos hizo, perdonando nuestros pecados. Y el siguiente punto es, ¿cómo recibo eso? ¿Cómo recibo eso? Porque es por la fe en Jesús que el Espíritu de Dios viene a llenar el vacío que nadie más puede llenar en nuestros corazones mire hay gente que, que de la noche a la mañana se ve envuelta en tanto dinero y empiezan a comprar carros ¿verdad? y todo lo que usted quiere imaginarse pero es cuestión de tiempo y usted se da cuenta que ellos mismos dicen o expresan que siguen con algo con un vacío adentro de ellos porque nadie puede llenar el vacío que solo Dios puede hacer nada nada nos puede llenar más que Jesús Solo Él nos va a dar esa paz que nuestra alma necesita ni un carro ni una casa ni una empresa y podríamos perderlo todo pero si lo tenemos a Él vamos a tener todo de nuevo no valemos por lo que tenemos valemos porque somos hijos de Él hechos a su imagen y semejanza. Y el verso 48 dice, Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Y los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este? ¿Otra vez? Ya el fariseo había durado de Jesús, ahora eran, eran sus invitados. ¿Quién es este? Que hasta perdona pecados. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Los que dudaban de Jesús y los que acusaban a la mujer llegaron y se fueron igual. Porque hay algo que Jesús no perdona y es la incredulidad. Por eso es por fe la salvación. Lo único que Jesús no perdona es la incredulidad. Y primero le dijo Simón, si fuera profeta, supiera quién está adorándolo, quién está lavando los pies. ¿Sabe por qué? Porque eso era considerado impuro, porque era una pecadora. Pero Él es santo, limpio, puro. Y cuando nosotros lo tocamos, aun cuando vengamos maltratados, pecadores, llenos de deudas, de fracasos, cuando lo abrazamos a Él, nos hacemos como Él nos acercamos a Él, nos dejamos amar como solo Él nos puede amar, como solo Él nos puede recibir. Y ahora los invitados dicen, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Y usted sabe quién era el único que podía perdonar pecados, Solo el Mesías, solo el Hijo de Dios. Ellos están ahí, escuchan que Jesús le dice tus pecados te son perdonados. Eso solo lo podía hacer el que habían esperado por 400 años y sus oídos estaban llenos de malicia, llenos de incredulidad. Y entonces no se daban cuenta que el que tenían enfrente era el esperado. El fariseo y sus invitados salieron con el mismo vacío con el que llegaron a pesar de haber tenido enfrente al único que podía llenarlo. Usted no se puede ir de este lugar así como vino. Usted no se puede llevar de regreso su mejor alabanza, su mejor adoración. Es para él. Y si vino a este lugar, hay que entregársela. Porque el Evangelio es para todos. La deuda está saldada pero debemos aceptar el regalo. Y el vacío siempre estará hasta que permitamos que Jesús sea el que lo llene. Pero la mujer tuvo fe y a ella no le importaba que la estuvieran viendo. Y ese vacío que le hacía buscar consuelo en los hombres, ahora lo llenaba con Jesús. Ahora llegaba a los pies de Jesús. Porque ¿sabe que Él te ama a pesar de tu pasado. Él te ama a pesar de no merecerlo, porque ninguno de nosotros lo merece. Su deuda estaba saldada en ese momento. Y el mayor detalle de amor lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, habiendo sido maltratado, escupido, azotado, por nuestros pecados. Y cada vez que nosotros se nos olvida tenemos que voltear la mirada al madero, a la cruz, que nunca se nos olvide quién fue el que pagó el precio por nosotros. Y voy terminando con esto, dice, al que mucho se le, al que mucho se le perdona, mucho ama. es que mis pies nunca me llevarán donde mis rodillas lo pueden hacer nadie la llevó nadie la invitó a la casa de Simón el fariseo fue su necesidad de rendirse y de arrepentirse la que dijo es aquí todo o nada yo entro yo me postro yo lo adoro así tenemos que venir nosotros a la presencia de Dios dispuestos a, a, a darlo todo él no merece un poquito, Él merece todo Toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración Solo cerramos nuestros ojos y nos conectamos con Él Y le decimos aquí estoy Señor Te necesito Yo quiero decirte que te amo Señor Yo vine aquí porque tú me trajiste y cuando nosotros adoramos sucede algo, algo, algo indescriptible Porque mire lo que dice el verso 44 Y, y me, es, esto me, me, me cambió la perspectiva porque dice el verso 44 Recuérdense, la mujer no dijo una sola palabra Y Jesús dice, luego se volvió hacia la mujer Imagínense a Jesús volviéndose a la mujer Y le dijo a Simón, al que pensaba que esa mujer era pecadora Miren lo que hizo Jesús, se volvió a la mujer. Es como que Jesús la haya agarrado y haya dicho, Simón, mira para acá, mira para acá. Besa a esa mujer, cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo Si ella ha amado mucho es Que sus muchos pecados le han sido perdonados Pero a quien poco se le perdona Poco ama Y yo quiero que te hagas la siguiente pregunta Tu adoración es mucha o poca ¿Cuánto te perdonó Jesús? ¿Mucho o poco? Porque el mejor lugar es a sus pies El mejor lugar es cuando nos rendimos y sabe que Jesús usa cinco y en algunas versiones siete verbos para describir lo que la mujer hizo. En ningún otro lugar de la Biblia usted va a encontrar que Jesús describa tanto de algo que hace una persona. Cinco o siete verbos para describirla. Y ella no dijo una sola palabra. Porque sus batallas las peleaba de rodillas. Así peleamos nuestras batallas. De rodillas postrados porque sabe que de rodillas no hay pecado que no pueda ser perdonado no hay tristeza que no sea consolada, no hay dolor que no pueda ser sanado a los pies de Jesús no hay llanto que no pueda ser enjugado no hay enemigo que prevalezca delante de la presencia de Dios tu mejor adoración para él tu mejor alabanza Juan 8:8, 8. Juan 8:8, 8. seguramente lo ha escuchado cuando llevan a la mujer adúltera y la ponen enfrente de Jesús. Y le dicen la hemos descubierto en el acto siendo adúltera. Y Jesús los escucha como escuchan nuestros enemigos. Y nuevamente Jesús le responde a tus enemigos. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le contestó a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? ni una sola palabra dijo esta mujer pero ella dio su mejor adoración su mejor perfume y lo derramó a los pies de Jesús y ese era el mejor lugar porque si usted recuerda en Juan 11 donde habla la historia de Lázaro Marta y María y Marta está afanada preparando la comida para Jesús y María se sienta a los pies de Jesús a verlo a contemplarlo a escucharlo a escucharlo y cuando Marta le dice a Jesús Decile algo porque No me ayuda Y Jesús le dice Tranquila Marta Estás afanada Y María Ha elegido el mejor lugar Lo mejor lo eligió María ¿Y sabe dónde estaba María? A los pies de Jesús a los pies del maestro Que no te dé pena postrarte Que no te dé pena levantar tus brazos Que no te dé pena decirle al Señor Yo te necesito Señor Y vine a hablar contigo Yo vine a conectarme contigo Yo vine a que me digas que me amas Yo vine aquí a entregarte todo Señor No a medias, no un poquito Todo, toda tu adoración para Él Porque Él pagó el precio Por ti y por mí porque al que mucho se le perdona, mucho ama, dice Jesús. Y cuando nosotros adoramos al Señor así, sin importar quiénes nos están viendo, quién está y quién no está, más adoración, más presencia, más desciende el reino de los cielos. Porque Jesús se volvió a la mujer. Jesús se volvió a la mujer. Y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? ¿Sabe qué le estaba diciendo a Jesús? Yo me encargo de tus enemigos. Él se volvió. Y le dijo, Simón, ¿la ves? Aquí estoy yo. ¿Dónde está tu enfermedad? ¿Dónde está tu deuda? ¿Dónde está tu fracaso? Eso es lo que está haciendo Jesús. Y la mujer no dijo una sola palabra Era Jesús respondiéndole a sus enemigos a Los que la acusaban, los que la rechazaban Los que la marginaban Y así hace Jesús cuando nosotros lo adoramos ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están tus enemigos? Deja que Jesús pelee tus batallas Deja que Él se vuelva y le hable a tus enemigos Deja que Jesús se dé vuelta y le hable a tu necesidad a tu enfermedad, a tu depresión, a cualquier cosa. Porque si estás aquí en este lugar y estás escuchando esto, Dios te trajo. No fue un accidente. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Qué lindo, porque es Él contestando. Es Él diciendo, esta es mi hija. Esta es mi hija. Y yo no sé si usted se emociona Pero, pero yo, si yo escuchara que Jesús dice Este es mi hijo Este es Ronnie, tranquilos ¿Qué hiciera si Jesús dice Esta es mi hija No va a pasar nada Yo estoy a cargo Yo estoy al frente Yo peleo tus batallas, tranquila Entonces vas a sentir lo que dice El Salmo 23.5 Yo te voy a pedir que te pongas de... Que, que nos pongamos de pie, por favor. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración a Jesús. Lo que sucede es lo que dice el Salmo 23, 5. Yo creo que todos han escuchado el Salmo del Buen Pastor. Pero cuando Jesús mira a tus enemigos, Él hace lo que dice el Salmo 23, 5. Y dice: Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es Jesús el que hace eso. Deja de pelear tus batallas solo. Deja de luchar contra lo que los demás dicen solo y deja que Jesús lo haga. Deja que Él pelee tu pelea. Que sea Él el que se agarre con tus enemigos. Pero hay algo que tenemos que hacer y es darle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Deja que sea Jesús el que le responde. Y si estás en este lugar y dices estoy agobiado por las deudas, deja que Jesús le responda a tus deudas. Pero no dejes de adorarlo. Si tu matrimonio se cae en pedazos, deja que Jesús le responda a tu matrimonio y algo va a suceder. Si tu negocio no levanta, solo adóralo, no te desconectes, adóralo y deja que Jesús se vuelva y le conteste a tus clientes pero dale tu mejor alabanza dale tu mejor adoración lo mejor que tienes con excelencia para adorarlo a Él derrama tu perfume a los pies de Jesús a los pies de la cruz que no te importe si otros critican si otros dudan si te van a decir fanático porque te hincas y si te postras y si lloras y si levantas tus manos que no te importe nada como lo dice esa mujer... Solo cierra tus ojos y decirle... Yo te necesito Señor... Yo te necesito... Y yo necesito Papá... Que te vuelvas a mí... Porque al que mucho se le perdona... Mucho ama... Mucho ama... Y si nunca has recibido a Cristo en tu corazón... Y estás en este lugar este es el día no te vayas de este lugar sin recibirlo no te vayas de este lugar sin confesar que Cristo es el Señor de tu vida que Él es tu Salvador, que Él pagó el precio en esa cruz por ti y por mí si nunca has confesado que Él es tu Salvador levanta tu mano y alguien se va a acercar a hacer la oración de fe contigo pero te ruego algo no te vayas de este lugar sin recibirlo sin adorarlo, sin entregarle tu vida Porque nunca más será igual Esta es tu oportunidad Y si llegaste a este lugar y decís La adoración nunca ha sido mi, mi número uno Siempre le doy al Señor los dos minutos que me sobra, El tiempo que me sobra Lo busco cuando puedo Solo cierra tus ojos y dale tu mejor alabanza Dale tu mejor adoración Que Él lo merece Entregale todo Él tiene sus brazos abiertos Y te está escuchando Clama a mí, dice Jesús Y yo te responderé Así que yo te voy a rogar Cierra tus ojos y adóralo Cierra tus ojos y entrégale todo lo que tenés adentro Dale lo mejor que trajiste para Él Dale tu mejor perfume, tu mejor adoración Y entregásela a Él Él es el autor y consumador de la fe Él es el que derramó todo en esa cruz del Calvario Por amor a ti y por amor a mí Te damos gloria Señor Te damos alabanza y este es tu lugar Este es tu lugar Señor Y te amamos, te adoramos, te exaltamos Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores Tuya Señor es nuestra adoración y adorémoslo, adorémoslo con todo nuestro corazón. Gracias Jesús.